0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这阵子中国不是有特别多关于大学和高校的新闻吗？比如说前一阵子武大，武大的樱花是有名的。那么每年樱花盛开的季节呢？都会吸引很多外面的观光客进去参观，然后呢，就有这么一些年轻人穿着他们自称是汉服，但是被学校保安认为是和服的服装进去看樱花，那么自然就被殴打了。我用“自然”这个字好像很奇怪，但是我觉得在今天大概这也不是奇怪的事正好昨天呢又出一件事就是河北另一所高校。有学生是穿着正儿八经的，这回是真是汉服了啊！而且一看就知道是汉服的服装。那么回去学校上学，结果呢，被学校的辅导员说他奇装异服，警告他下一次怎么穿要惩罚。另外也有一些老师呢，在著名的高校里面，就叫他以后别上课了。也有一些老师呢，是被学生举报了，说他上课的方法不对。歪曲了，据说是马克思主义哲学的正确的讲法等等等等。看完这一堆的新闻和消息呢，我就不由得想起，要以学问的传授和创发为本分的高等院校，应该是个什么样的校园呢？这是个很大的问题。我以前也都在不同的节目，包括我这个节目里面呢，跟你说过好几回了。我今天就从一个角度入手。这个角度就是，我们如果要教一套学说，教一套理论，到底他该怎么教才对呢？我为什么今天忽然想讲这个问题啊？是因为我常常遇到各种各样的提问，包括我们这个节目所收到的提问。如果你有兴趣，你可以回头看一下，你会发现我们很多提问呢，我都会遇到一些年轻人很喜欢问我一些关于怎么怎么做是不是正确。怎么怎么想才叫正确这一类问题？比如说，我这两天在演讲，就碰到有年轻人后来跑来问杨老师：“你觉得我们这样子理解这套东西，怎么样？怎么样去看才能够有正确的认知呢？才能够有正确的认知架构呢？”坦白讲，我一向不太会回答这类问题，不是我不愿回答，而是我不懂得怎么回答，因为我真的不知道什么叫做正确。我们为什么这么多学生或者年轻人会关心这么多跟正确有关的问题呢？为什么认为这个世界上面总有很多事情是有正确答案的呢？当然，我们对一些事情形成一套看法，我当然会自以为它是正确的。可是这是一回事另一回事是什么呢？就是有些时候我们对于一种学说、对于一种主张或者思想上的流派。我们为什么能够那么肯定地说它一定是正确的呢？而且更惨烈的问题在于，一旦一种学说、一种主张、一种真理，我们说它是真理好了，被认为是正确之后，就好像从头到尾我对它的讲述都必须以它是真理为前提而展开。于是，无论我在写作的时候，特别是在教学的时候，都要依循这样的一个模式。去教给学生。假如我是个老师的话，假如我今天要给大家讲马克思主义，那么我就不能够在这个课堂里面去介绍各种反对这种主张的其他的观点跟学说了吗？最近的事看来好像有些年轻人还真的这么认为。那于是整堂课呢，或者整门课就变成了每一次都要不厌其烦的去表述这套东西如何如何正确了。但事实上。从古至今，所有的学问、所有的学说，都是在不断的争辩之中真正成长起来的。假如我们在教学的时候教一套理论，比如说我这个老师我相信马克思主义，或者我相信自由主义，或者我相信某种其他的学术的立场，那么我是不是应该尽量在这门课去罗列出其他不同的意见和声音？让我这门课有一点真名的效果呢？当然应该要，因为如果不这么做的话，我这个理论，我要教给学生的这套东西本身就很苍白，你就看不出它为什么还能够有生命力，而且它的很多的复杂的、真正高妙的、细致的地方也就发展不出来。比如说，儒学的进展就是经过不断的争论之中成长的。早在当年先秦时代，从孔子到孟子、荀子，一直发展到汉代的时候，儒学有过一段飞跃的一个成长。你可以看到这几位从先秦到汉朝之间的大儒，他们对于儒学的基本的理念是一致的，可是他们都各自发展出自己的特色。这个东西怎么发展出来的呢？那当然就是透过跟别的学派、别的流派的人争论。然后注意到，哦，原来你提这个问题，我以前没有想过。你这么一问，我倒觉得这个事儿我得处理，而且我还得按照我的主张的原则来处理，好回应你对我的批评。于是，儒学就不断的丰富壮大起来。事实上，恐怕没有任何一种人文社科的学说不是这样子发展起来的。就算是其他的学科啊，比如说生物学中的演化论，从达尔文到今天。进展有多少？在理论上面也是透过不同的人在争辩，然后发展出他不同的面目，使得整套演化学说才变得越来越丰富。因此，我们在教书的时候，必须要让学生们去认识到这些争辩的过程以及它带来的结果。这么讲很抽象，我举一个现实的例子啊，过去十多年。有好几位非常重要的西方的政治哲学家去世，这些呢都是我在念书的时候就被我们那一代的读哲学的学生奉为大师，直到今天呢，大家都还要不断的回头重读他们的书的几个政治哲学大师，其中一个就是使得二十世纪的政治哲学能够重新焕发新生命的。非常重要的自由主义哲学家罗尔斯 （John r o s s 那么，罗尔斯, John Ross 那么罗尔斯他自己是怎么样的一个哲学教授跟老师呢？他在哈佛大学教书，他教的其中一门课是教道德哲学史，也就是一般讲的伦理学史。然后这门课后来结集成了一本书，叫做《道德哲学史讲座》。那么在这个讲座里面呢，我印象很深的就是看到罗尔斯他说。他在教学生们在这门课里面去读以前的重要的哲学家的原点的时候，很强调要学生用这样的态度去读书。什么态度呢？那就是你在想要读任何一个过去的这些重要的学者的著作的时候，如果你发现，哎，他有些地方说的不清楚，有些地方说的有点怪，甚至是你反对的话，你一定要先把他这个书跟他的理论。读出他最强的一个版本出来，什么意思呢？也就是说，你要这么想：你觉得他指出的一些论证好像有点问题，然后你就要想，他为什么这么有问题的论证，他自己都觉得立得住脚，还能发展下去呢？你就要帮他去想象，替他想象出他最强而有力的一个答复，也就是把你认为他论证中有空隙的地方帮他填满，而不是这么简简单单的去否定他。为什么要这么来做？因为只有这样子去读，你才能够读出这些哲学家他最厉害的地方，哪怕那个地方是你帮他补出来的、建构出来的。这个时候，你再去反对他，你反对的是一个最强版本的这个对手，你做的这件事才是有意义的，才是真正有可能站得住脚的。那么，这是罗尔斯的一个讲法。我们来看他在哈佛大学一个同事。也是过去十年间去世的诺西克 （Robert Nozick）， 他跟他是同事。他读了罗尔斯的那本非常重要的《正义论》之后呢，哎，很受刺激，于是刺激他自己也写了一本非常重要的政治哲学著作《Anarchy, State, and Utopia》，叫做《无政府、政府以及乌托邦》。这是一本非常重要的自由意志主义、自由至上主义的经典的哲学著作。那么，自由至上主义或者自由意志主义 （libertarian） 什么呢？你可以把它理解为，就是一种所有的思想、政治意识形态上面站在最右边的这么一种想法，就认为呢，只要是一个人不做出侵犯他人的行为的话，他可以用他的财产或者他所有的条件去做任何事情，是这样的一种很右派的观点。那么，但是这本书写的非常精彩，非常刺激。好。那么这本书出来之后呢，又刺激到了另一个人了。这个人是谁呢？就是今天在中国做马克思哲学的人都知道他大名，而且国内呢做马哲的人呢，做马克思主义研究的人也都深受他影响的。已故的牛津大学万灵学院的政治哲学讲座教授科亨 g A. Cohen）。那么 G. A. Cohen 呢？在当年写下一本不朽的名著，我个人很喜欢这本书，叫《卡尔·马克思的历史理论：一个辩护》。他要在70年代在哲学界，当时很多人认为马克思哲学呢，特别是历史理论，在方法上有问题。他要替他提出一个辩护，要重新解读他的历史唯物论是怎么回事那么这本书呢，用了分析哲学的方法，做了一个非常漂亮的一个解读出来，尽管也有很多争议啊。那么 ，J. A. c o コー n 写完这本书之后，他就读到了刚才我说的那个立场跟他完全相反的诺希克那个极端的自由主义者。那么，看到了他那一本书《Anarchy, State, and Utopia》，看到他的一个初稿。那么，他看到初稿呢是这样的：在他们西方学术界，很多时候以前有个习惯，一个学者有个想法出现了，他会把这个想法写出来。那么，这个稿子呢，很有可能还没正式拿去交给期刊发表。但是先私下流传，在圈子里面同行之间流传，想看看收集一下大家有什么意见，有什么批评。他要的意见绝对不是你说他好，你说他对，而是要你批评他。你越是批评他，他才越能够修改这篇东西，使得他更加完美。那么就是这样一份讨论稿被这个 J·Coen h 看到了。那么后来呢？他看到这篇文章的时候，他当时有点震动，有点不安，有点焦躁。但他觉得直觉上这应该是个不难处理的问题，因为他看到了一个跟他立场完全相反的人提出一个完全违反了马克思主义的一个讲法，那么所以他觉得不安是很有理由的。然而对手这个讲法他觉得很奇怪，他想想将来再看怎么应付。后来这个想法变成了一本书，就是刚才我说无政府、政府以及乌托邦。书出来之后，可恨这位马克思主义的大哲。他很认真地把这本书读了一遍，而且非常非常的受到他的困惑。有几个月时间，天天都在读，天天都在思考。然后他很多同行都觉得奇怪，他那些同行是一些没有他那么左，但是比这个诺齐克左的，但是也叫自由主义者。他们觉得这人有那么严重吗？你干嘛这样？那么科亨就说，看起来呢是马克思主义哲学家。对于一个这么幼的自由主义哲学家，他的提出的讲法反而会更让他觉得有力量、震动，然后他就觉得要全力以赴的来回应他，然后他回应他的又是一本很重要的著作，叫做 self《Self Ownership, Freedom and Equality》（自我所有、自由和平等）。那么这本书出来了，那么当时呢，科恩写完这本书出来之后，他觉得。他对于诺齐克已经做了一个强而有力的回应，站在马克思主义的立场。可是他有一个朋友，这个朋友呢也还跟他在同一个学校教书，就是牛津大学已故的重要的法学家、法理学家跟法律哲学家，也是政治哲学家杜沃金或者叫德沃金 t h e w a l k i n g Ronald the w a l k i n g 又给了他很多意见。说这个两个人呢，一个是自由主义立场，一个是马克思主义立场。两者对对方的讲法都有很多的保留跟不满，但是他两人是一辈子的好朋友。然后呢，他们呢就在英国的牛津大学呢共同开课，就在万林学院的老图书馆开一个 seminar 一个研讨班。这个研讨班在我们政治哲学这一行非常有名，俗称叫做“星际大战”研讨班。那为什么要“星际大战”呢？是这样的，每一次开呢都是德沃金这个自由主义者。跟科亨这个马克思主义者一起来上课，两个上课立场这么不同，那肯定要辩论，是不是？然后主持辩论的呢，这通常是一个比较冷静的，能够平衡大家的另一个神话级的政治哲学家。然后有时候呢，也会邀请一些别的朋友参加，前提就是大家都得立场不一样。然后你想想看，学生们就目睹着这个行当里面几个大神级的人物上课的时候，就你来我往，在里面开战。爽不爽？太爽了！我有一个同学呢，老同学，当年就在英国上课，就从伦敦跑到牛津去，就是为了上这个 seminar。然后在 seminar 里面就目睹了这个战况，然后就觉得太了不起，太精彩。而且同学们为什么喜欢？就是因为你在这里面，你成长了，你的知识进步了，你的理性思辨的能力强化了。你对所有原来你以为读懂了的立场有了更深的了解了，然后你各自知道了他们的问题跟矛盾的所在，也知道了该怎么样回应这些矛盾和问题。所以你想想看，这门几个立场不同的老师开的课是多么重要。然后我那个同学还说，他当时呢上课的时候正好坐在这个科亨这个马克思主义哲学家旁边。然后就看到呢，他那一堂课，他要跟大家讲刚才我一开头讲到的罗尔斯这个哈佛大学教授他的那本不朽名著《正义论》。那科恩是个马克思主义者，而罗尔斯是自由主义者。那么今天一个马克思主义者要来给你讲罗尔斯的自由主义政治哲学，那你认为他会怎么讲呢？像科恩这种真正厉害的人，他会带着不耻的冷笑，几笔轻轻把他带过吗？他当然不会。我这个同学就看到，科亨上课的时候就翻开了他那本罗尔斯的《正义论》，天呐，把我的同学震呆了。我的同学呢，就是专门研究罗尔斯的，但他看到这个马克思主义哲学家拿的这本罗尔斯的《正义论》，是一页一页上面密密麻麻写满了笔记，然后整本书呢几乎是要散掉了，被他翻到翻烂了。我讲这些是想说的这。就是真正做学问的人对于学问的态度，以及真正的想要教学生的人对学问的态度。你怎么样给学生上课，就是要这样子来上课。你有一种你自己相信的理论跟讲法，你当然会介绍。可是你在讲的时候，你不能够总是从你的立场出发，你要尽可能的从对手的立场来反驳自己相信的东西。而且要让对手的立场听起来是那么的完美无瑕，然后你的反驳才是有力量的。然后还要给学生在这个课堂上面自己再去思考的基础。你教出来的学生一定要跟你相信同一种立场、同一种理论吗？像刚才我说的科亨，他在牛津大学当讲座教授那么多年，可以说是桃李满门、英才无数。教出来的学生有跟他一样是马克思主义者，今天在学界里面响当当；也有一些呢是跟他非常不同的自由主义者，一样在学界里面占据一方三头。这个才是教育。如果你发现你的老师上课在教一套大家都觉得是真理的东西，还提供了很多反驳的例证，或者用反驳来组织他的课堂，你不懂得感恩，你还跑去说这个老师有问题。啊，你这个大学真是白念了。到了最后，你这辈子就只懂得傻乎乎的跟着一种你以为很简单的正确的道理去做人、去做事去思考。可是你却从不知道，这套道理之所以说得通、有道理，不是因为它简单的正确，而是它复杂的正确。这呢有一个写的非常长的一个问题，我没办法呢把您的问题完整的复述出来啊。子晨，署名叫子晨的这个朋友，我只能简要的描述一下你给我的这个问题。你说呢？你是一个大二的中文系学生，同时你还是一个师范生。然后呢，你就说到你很喜欢人文学科，很希望呢把人文学科作为一生的志业。可是最近你遇到麻烦了，麻烦在哪呢？就在你在上一个学期呢，上了一个所有的师范生必选的课，那就是发展与教育心理学。然后你就觉得你这个老师啊有很大的问题，语言组织很糟糕，讲述内容很反智，而且你大部分同学都受不了他这个上课的方法，也都不知道他到底在讲什么，乃至于到了期末考的时候，这个很快半个钟头就把这个考试给搞定了。主要就是因为不知道该讲什么才对，讲什么才好。然后呢，你就说到你这个老师呢，特别心胸狭窄。你给了很多例子啊，最重要的就是由于你在朋友圈、QQ 群讲了他坏话。那你讲他坏话呢，主要是希望阻止他继续散布一些不好的影响，免得伤害未来的为人师表的这些师范生。结果后来不晓得怎么回事您这个老师呢，发现了。从此之后，你就没好日子过了。然后你这一门课不及格，可是问题来了，这门课是必选的。你如果毕业之前没办法重修而获得及格的话，那你就完蛋了。你觉得很可怕，怎么办？首先呢，我觉得是这样的：如果这门课只有这个老师教的话，那你就只好很认命的、很会做人的，想办法尽量把这门课再修一遍。乖乖上课，不要再反对你的老师，好好的认真的答卷，态度有所改善，不要再跟他辩论，把这个东西过掉吧。啊、嗯，我现在年纪大了就会跟你这么讲话，我年轻一点的时候可能就会觉得说是管他呢，不及格就不及格，那毕不了业怎么办？毕不了业也要追求自己的人生的本分。那么，但是问题是现在在中国大学这个学位啊。就有点像过去的中学毕业一样，是个很起码的事情。我觉得无论如何，你先让自己获得这个起码的资格，你才好将来一辈子照着你要在人文学科发展的志向走下去，是不是？呃，当然了，也说回来，我也要提醒其他听我们这个节目的朋友啊。我们以为自己在说什么人的坏话，尤其说老师的坏话，在 QQ 群或者朋友圈讲好像无所谓。当然不是，不要忘了，有人会举报你的。又或者说，就算不是存心举报，各种的风言风语，只是一个多小的圈子，在一个学校里面，你怎么能够这么天真单纯的认为，你所贬损的这个老师会不知道你在贬损他呢？不过话说回来。当然，如果是别的情况，我也就会叫你自己要多反省。但从你给我的很长的这个信息里面，我觉得您这个老师还真的有点怪啊。您就说到这个老师呢布置过这种作业，让你们去实践四种气质类型，用来去对应四种不同的人，然后写出对应的方案。那么哪四种气质类型呢？就是多血质、胆汁质。粘液质、抑郁质 ，OK？ 你觉得这个东西让你很震惊？因为你后来还问过你别的老师，就这套东西管用吗？等等，我看到你的老师给你布置这样的作业，我也是当时就震惊了。今天教教育心理学还会教这套东西吗？这套东西是什么呢？各位，你们今天上网查查看这四种气质类型的对人格的分类法。今天。是大众心理学畅销书，一些心灵鸡汤类的东西特别流行讲，甚至很奇怪的，我在国内看到的他们 MBA 教学、EMBA 教学也都还教这套东西。那这套东西是什么？这套东西是一个起源自古希腊医学之父希波克拉底的体液决定论的一种讲法。因为希波克拉底呢，他的体液决定论就提出人。是有不同的四大体液来决定我们人生的，然后这四大体液表现出来，又会形成四种不同的人格类型跟气质。那么，希波克拉底三千年前这套讲法，后来却被简化成了一种心理学类型人格类型，仍然流传。那么流传到现在呢？二十世纪的时候，还有人很认真的去发展过一些性格分类理论。就有了我们刚才说的那套人格性质分类这种学说。那么这种性格分类学说里面，跟希波克拉底学说最接近的一种呢，简单的讲呢，叫做迈尔斯布里格斯性格分类指标 （MBTI）。MB TI, 就你今天在网上看到什么四大体液分类法啊、性格分类法、色彩分类法，都是来自于它的理论基础，都是 MBTI。那么 MBTI 这套东西呢？它的缘起是二十世纪二十年代的东西，在今天，有人这么形容啊，是一个稍微复杂一点的外国中国餐馆里面那种幸运饼干，就是那么一回事是一种已经破产了的东西，再也没有被认真对待的事情。然而，我们今天网上还是有大众心理学，还是有 NBA 课程，还是有，然后您这个教心理学的老师都还教你。遇到这样的一个老师，只能认命，所以我劝你认命。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。